0: Hi, ein neuer Teil von mir kommt, Teil 2, wenn man so sagen kann. Und zwar geht es heute darum, auf wen setze ich mein Vertrauen? Vertrauen hat ja irgendwie was mit Beziehung zu tun, ähm, wie ich quasi zu etwas stehe oder zu einer Person stehe, zu einem ja, Person, zu einer Person, zu einer Sache wahrscheinlich eher weniger. Dieses Vertrauen, worauf baut es auf? Oder wer ist überhaupt noch vertrauenswürdig in dieser Zeit, wenn man irgendwie die ganzen Medien, die ganzen Sachen anguckt? Der eine sagt das und der andere sagt das und es gibt irgendwie keine fundierte Lösung beziehungsweise keinen fundierten Ansatz, weil irgendwer kommt dann in der nächsten Zeit um mit, einer, mit einem Gegenargument oder so was irgendwie auch sehr plausibel erscheint. Deswegen ist meine Frage irgendwie auch oft früher gewesen, wem kann ich vertrauen oder wer kann überhaupt so genannt sein, dass er vertrauenswürdig ist? Wer kann das über sich sagen? Und der Gott, den ich bei meinem letzten Teil angesprochen hatte, der der Erfinder von allem ist, der der Schöpfer von allem ist, der uns durch und durch kennt, der all unsere Probleme kennt und so weiter, der ist es, der vertrauenswürdig ist. Woran mache ich das fest? Das mache ich fest, und zwar an Jeremia 17, Vers 7. Da steht, Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen oder dessen Zuversicht der Herr ist. Dann lese ich weiter. Er ist oder er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist, und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün im Jahr der Dürre, ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Trügerisch ist das Herz mehr als alles. Und unheilbar ist es, wenn er sich mit ihm. Äh, wer kennt sich mit ihm aus? Ich bin der Herr. Ich bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft. Und zwar, um einem jeden zu geben nach seinem Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Es geht mir eigentlich vielmehr um den Vers, hier, ähm, Vers 7. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr ist. Wenn wir jetzt einmal noch schnell Psalm aufschlagen. Psalm ist ja sehr bekannt viele Sprichworte oder Sprichwörter heutzutage kommen ja aus dem Psalm, was viele irgendwie auch nicht auf dem Schirm haben. Aber so ist das. Und da steht ähm, ab Vers 1: Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetzt sind Tag und Nacht erst wie ein Baum, gepflanzt am Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Und dann Vers 6, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber, die gottlosen, den, aber der Gottlosen Weg vergeht. Also, wir haben einen Gott, den ich zuvor beschrieben habe als ein Schöpfergott, der alles kennt, bis ins kleinste Detail, der jedes jede Maus und alles kennt. Dieser Gott möchte Beziehung haben zu dir. Und dieser Gott ist vertrauenswürdig. Denn, wie ich zuvor gesagt habe, wenn ich mein Auto abgebe, gebe ich das halt einem Fachmann ein, der sich damit auskennt. Und der Gott, der vertrauenswürdig ist, ist natürlich hat er natürlich einen anderen Anspruch quasi auf einen Menschen, oder? Das heißt mit anderen Worten, ähm, Gott ist ein Gott, der keine gleiche Ebene hat, irgendwie. Ne? Das heißt, wir können mit Menschen kommunizieren, aber Gott ist irgendwie irgendwie was darüber, weil er ja auch der Schöpfer ist. Und das finde ich schön. Und zwar habe ich mal so eine ähm, Geschichte gehört. Da war, sind so zwei Mäuse in so ein Klavier gegangen und die haben sich so gewundert, boah, wie schön oder wie cool ist das, da haut etwas mit so einem Hammer gegen die Saiten und so weiter und haben sich daran erfreut. Doch die eine Maus hat dann weitergedacht und hat so gesagt, boah, irgendwas muss da ja hinterstecken. Irgendwas muss da ja sein, dass das so macht, wie es ist. Dann sind die so weitergegangen, weitergegangen und plötzlich sitzt da halt einer am Klavier und spielt. Und das ist halt Gott. Gott weiß alles. Gott kennt alles. Und dieser Gott ist es würdig, vertrauenswürdig genannt zu werden. Das heißt, er ist über uns und er erhebt sich von uns quasi, indem er vertrauenswürdig ist. Denn er sagt hier, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der gottlosen den Weg der Sünder nicht betritt. Und das ist halt cool. Aber jetzt kommt es irgendwie so rüber, als ob dieser Gott, wie kann ich mir den nahen? Wie kann ich mir den nahen? Das ist das Ding. In Vers 2. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht Was ist das Gesetz? Jetzt spricht er hier von einem Gesetz, König David. Und das ist das Wort Gottes. Das ist die Bibel, die wir haben, die wahrscheinlich irgendwie verstaubt im Regal liegt oder so, aber die wirklich ein Schatz ist, die wirklich die Wahrheit sehen lässt, wenn wir darin forschen. Deshalb möchte ich euch ermutigen, dass der Gott, der zuvor ein Schöpfergott ist und war, jetzt ein vertrauenswürdiger Gott ist, dass wir das Vertrauen haben in den Gott. Und wenn wir uns in sein Wort wälzen, ja, wälzen ist ja ein komisches Wort, aber wenn wir sein Wort lesen, werden wir mehr und mehr erkennen, wie vertrauenswürdig dieser Gott ist, denn er ist der Schöpfer, er kennt uns durch und durch. Wir müssen sein Wort lesen, weil in seinem Wort da werden wir sein, in Vers 3, er ist wie ein Baum gepflanzt am Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Das heißt, ein Mensch, der das tut, der hat auf einmal Dinge in sich, die er zuvor nicht in sich hatte. Ich meine, Yoshi zum Beispiel, oder auch andere Christen, wenn man das Leben zuvor sieht, wie das Leben war, und wie das Leben dann, das wird dann bald in den Interviews folgen, wie das Leben sich dann radikal geändert hat, als Jesus Christus in deren Leben hineingekommen ist, ist ja halt wirklich bemerkenswert. Und ich kann euch sagen, dass ein Mensch, der, ähm, so eine Wende gemacht hat, das nicht irgendwie menschlich ist. Das werden die Leute, die wir interviewen werden, das werden die auch sagen. Das ist irgendwie schön zu sehen, dass es etwas Göttliches ist, dass der Herr Jesus Christus in deren Leben kam, sie ihm Vertrauen geschenkt haben, entweder ganz oder gar nicht. Und dass der Herr Jesus Christus sich ihnen gezeigt hat, und dass man jetzt mit ihm leben kann. Und das gilt für jeden, für jeden, für dich und mich, jeden Tag neu. Wir entscheiden uns immer tagtäglich, ob ich mit dem Herrn Jesus Christus wandeln will oder nicht. Lese ich sein Wort oder nicht? Gott ist immer da. Deswegen komm zu ihm. Das war's auch schon wieder mit meinem Beitrag zum Mittwoch. <lacht> Ciao.